0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember und ich nehme euch wieder mit drei spannenden Themen mit in diesen Tag und als kleine Motivation am Rande, es sind nur noch zwei Tage und dann ist schon wieder Wochenende. Thematisch wird es heute auf jeden Fall ein bisschen weihnachtlich, denn es geht um fränkische Christbäume. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Frage, wie sich Corona auf unsere Psyche auswirkt. Und ich habe ein Update in Sachen nationalsozialistischer Untergrund für euch. Denn im Fall rund um den NSU-Unterstützer André E. ist gestern eine Entscheidung gefallen. Advent, Advent, der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobil.com Debitel holst dir -ho -ho, jetzt auf freenet früh Früh und Launig. Das Update. Zum Start versorge ich euch heute direkt mit dem versprochenen Update rund um den NSU-Unterstützer André E., der auch Verbindungen nach Nürnberg unterhalten hat. In der Früh- und Launig-Folge vom 30. November, also vor rund zwei Wochen, war es zuletzt Thema bei uns und meine Kollegin Elke Grasser-Reizner hat ausführlich über ihn und seine Kontakte zum nsu kerntrio berichtet. Hört also gern noch mal in die Folge rein, wenn euch die näheren Hintergründe und Zusammenhänge interessieren und ihr die Folge noch nicht gehört habt. Ich verlinke euch aber auch dazu passende Texte und das aktuelle Update auch unten in den Show Notes. Trotzdem für euch nochmal zur Zusammenfassung. André E. war 2018 im Münchner NSU-Prozess gegen Beate Schäpe und weitere Angeklagte mit einer sehr milden Strafe davongekommen. Er wurde in fast allen Punkten freigesprochen und nur zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Weil er die aber bereits in Untersuchungshaft abgesessen hatte, kam er mit dem Urteilsspruch frei. Und das, obwohl er als Fels in der Brandung für die Terrorzelle galt und die Mitglieder unter anderem mit Ausweisen versorgt haben soll oder zum Beispiel auch Wohnmobile gemietet haben soll, mit denen das Trio dann zu Raubüberfällen gefahren ist. Nach dem Prozess haben die Verteidiger von André E. Freispruch verlangt, aber auch die Bundesanwaltschaft ist in Revision gegangen, denn ihr war das Strafmaß deutlich zu gering und sie hat eigentlich auf zwölf Jahre Haft plädiert. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat nun darüber verhandelt, ob der Fall in Teilen neu aufgerollt werden soll und gestern ist da die Entscheidung gefallen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass der 42-Jährige keine weitere Freiheitsstrafe befürchten muss und mit dieser Entscheidung auch die Aufarbeitung im Fall E. beendet. Und wir kommen von einem ernsten Thema zum nächsten, und zwar nochmal zu Corona. Seit mehr als anderthalb Jahren begleitet uns das Coronavirus jetzt schon und hat unseren normalen Alltag ja mehr oder weniger stark verändert. Das Thema beschäftigt einfacher und die Situation belastet den einen natürlich mehr und den anderen weniger, je nachdem, wie stark man betroffen ist. Aber es macht bei fast allen irgendwie auch einiges mit der Stimmung und vor allem auch der psychischen und mentalen Gesundheit. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt aus der Lokalredaktion hat sich dazu mit einer Psychologin unterhalten und sie ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo, liebe Silke. Du hast die Psychologin Elisabeth Rümenapf in eurem Gespräch unter anderem die Frage gestellt, ob uns Corona eigentlich in den kollektiven Wahnsinn treibt. Wie schätzt du das denn ein?
2: Ja, sie sagt, dass die Pandemie auf jeden Fall dazu beiträgt, dass bei vielen leichter die Sicherung durchbrennt. Und das liegt daran, dass diese ganze Situation so unberechenbar und unkontrollierbar ist und unser Leben so stark verändert hat, dass es das einfach schwer ist, damit umzugehen. Das Ganze dauert jetzt auch schon so lange. Wir sind jetzt im zweiten Winter der Pandemie, nachdem der Sommer ein bisschen lockerer war, ist, sind die Einschränkungen jetzt wieder ziemlich stark. Das lässt einfach die allgemeine Frustration wachsen und ich glaube, jeder, der so mit äh, sensiblen Antennen im Alltag unterwegs ist, der merkt das auch an
1: eigenen Erlebnissen, die man da im Alltag so hat. Ja, gleichzeitig fragt man sich aber auch, warum es uns so schwer fällt, damit umzugehen, weil wenn man so auf andere Generationen zurückblickt, dann haben die ja auch schon mit sehr großen Herausforderungen umgehen müssen.
2: Ja, da kann ich natürlich auch wieder nur wiedergeben, was sie sagt. Also sie sagt, das liegt daran, dass Corona allgegenwärtig ist. Man kann dem Thema nur schwer ausweichen, denn es zieht sich durch die ganze Gesellschaft, das ganze Land, ja die ganze Welt, wie wir alle wissen. Das heißt, wir können auch gar nicht davor fliehen das kleine virus löst gleichzeitig aber auch in fast allen menschen diverse ängste aus die einen haben angst sich anzustecken mit oder ohne impfung die anderen die der impfung nicht trauen haben angst vor den impfschäden wieder andere haben angst dass die alten eltern krank werden oder sie die vielleicht anstecken können also das berührt ja ganz viele Bereiche. Wenn man krank wird, was passiert, dann muss man auf die Intensivstation. Wir alle haben diese Bilder im Kopf von den schwerkranken Menschen, die dort versorgt werden. Wir haben von Long-Covid gehört, dass auch äh, eine reale Komplikation ist, die eintreten kann. Für viele ist es einfach ein absoluter Kontrollverlust. Und deshalb löst diese Pandemie eben Ohnmachtsgefühle aus und sie macht hilflos, denn es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, die
1: gibt es für niemanden im Moment und das ist ganz schwer auszuhalten. Ja, das stimmt schon. Von dem Thema kommt man einfach nicht weg bzw. es lässt einen nicht los und egal, wo man ist und mit wem man spricht, ist Corona einfach immer Thema. Aber welche Tipps gibt es denn, um trotzdem so gut wie möglich mit der Situation klarzukommen?
2: Ja, das klingt banal, aber tatsächlich ist es so, wenn man sein Gegenüber freundlich behandelt, kommt die Freundlichkeit meistens zurück. Das heißt, der erste Ansatz ist schon mal einfach anders mit den Menschen umzugehen und dadurch vielleicht auch zu vermeiden, dass man den Frust abkriegt, den viele wegen der allgemeinen Lage im Moment zu so haben. Darüber hinaus kann man versuchen, an der inneren Haltung zu arbeiten. Das klingt jetzt einfach, aber ist auch gar nicht so leicht. Das klappt am besten, wenn man so den Blick für die kleinen Dinge schärft und wirklich alles würdigt, für das man dankbar ist. Es gibt da sogar eine ganz einfache Übung dazu, indem man sich ein paar Kaffeebohnen oder irgendwie ein paar getrocknete Bohnen in die rechte Hosentasche steckt morgens und dann bei jedem kleinen Erlebnis eine in die linke Tasche rüberschiebt. Dann sieht man abends dass vielleicht doch ein paar nette Sachen im Alltag passiert sind. Und das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel der freundliche Gruß der Nachbarin oder die besonders schöne Adventsdekoration, die man im Vorbeigehen entdeckt hat. Gedankenformen, tatsächlich Gefühle, wie, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder ein Zitat, der Psychologin, mit der ich da gesprochen habe. Und die sagt auch, dass man das ständig trainieren muss. Also es ist nicht einfach, aber wenn man es täglich
1: macht, dann wird es vielleicht im Laufe der Zeit immer besser gelingen. Ja, es gibt momentan vor allem ein Thema, bei dem wirklich schnell Streit ausbricht oder das in Diskussionen mündet, und zwar die Frage geimpft oder ungeimpft. Für viele ist es sehr schwer, wenn sich Familienmitglieder oder Freunde nicht impfen lassen wollen, obwohl man persönlich diese Entscheidung gar nicht nachvollziehen kann. Wie kann man denn damit am besten umgehen?
2: Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich glaube, das kennt wirklich fast jeder mittlerweile. Und manchmal zieht sich der Riss ja da auch komplett durch eine Familie sogar. Und natürlich kann es sein, dass die Freundschaften daran zerbrechen. Das sagt auch die Expertin, weil einer der Be Beteiligten den Kontakt abbricht. Sie rät aber dazu, äh, wenn einem der Mensch wirklich wichtig ist und man äh, an der Freundschaft oder Beziehung festhalten möchte, dann sollte man das Thema auch mal beiseite schieben, wenn alle Argumente ausgetauscht sind. Man muss einfach sehen, dass grundsätzlich immer die Angst vor den Folgen dahinter steckt und zwar egal, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht. Auch als Geimpfter ist man ja nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung gefeit und wenn es eben andere Themen gibt, die einen mit der Person verbinden, dann sollte man sich einfach darauf konzentrieren. Man ist ja trotzdem noch Mutter und Tochter oder Freund und Freund Freundin und ein Mensch besteht doch noch aus mehr als aus seiner Haltung zu Corona. Deswegen ist es eben ganz wichtig und das sehe ich im Grunde genauso, dass wir uns nicht noch weiter durch diese Frage spalten lassen, auch wenn es vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht mehr Gründe für als gegen die Impfung gibt oder nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Aber vielleicht kann man das eben mal zur Seite schieben. Vielen Dank Silke.
1: Und zum Abschluss geht es jetzt noch um ein schöneres Thema, nämlich um Weihnachtsbäume. Meine Kollegin Judith Horn aus der Redaktion in weißenburg gunzenhausen war kürzlich zu Besuch bei Patrick Mesthaler. Er verkauft im Nebenerwerb Weihnachtsbäume in Ansbach, Gunzenhausen und Wolframs-Eschenbach. Und mit Judith bin ich jetzt verbunden. Hallo, liebe Judith. Welche Bäume pflanzt Patrick Mesthaler denn an und hat er eine persönliche Weihnachtsbaumempfehlung? Patrick Messthaler, der pflanzt alle möglichen Weihnachtsbäume an. Zum Beispiel die Nordmann-Tanne, die sehr beliebt ist,
0: die Mobiles-Tanne, die Blaufichte. Oder auch die Schwarzkiefer und seine persönliche Empfehlung, wenn jemand ein bisschen was Besonderes möchte, dann ist es diese Nobiles-Tanne. Da sagt er, das ist der Ferrari unter den Weihnachtsbäumen und die ist ein bisschen haltbarer als die gängige Nordmann-Tanne. Die Nadeln gehen ein bisschen ins Blaue und ihr Duft ist sehr intensiv, vor allem wenn man ihre Harztaschen mit dem Messer anritzt, dann duftet die ganz toll.
1: Ja, gerade beim Thema Weihnachtsbaum sind die Aspekte Nachhaltigkeit und Regionalität zum Glück vermehrt in den Fokus gerückt in den letzten Jahren. Was sind denn so die großen Unterschiede im Anbau zwischen Patrick Mestalers Bäumen und zum Beispiel welchen aus dem Baumarkt?
0: Der Unterschied zwischen den Bäumen von Patrick Mestaler und denen aus dem Baumarkt ist eigentlich ganz leicht beschrieben. Beim Baumarkt weiß man gar nicht genau, wo der Baum herkommt, den man da kauft und der ist oft auch einfach viel mit Chemikalien und so weiter behandelt. Da weiß man gar nicht, was man sich ins Wohnzimmer stellt. Spritzmittel, Pestizide, alles Mögliche kann da dran sein. Und beim Patrick Mesthal aus Bäumen ist es so, dass, die, äh, dass er die aus einer ja, Baumschule ähm, in der Region bezieht und dann in, auf seinen Flächen anbaut und dann sich jahrelang eben um diese Bäume kümmert, die nicht mit Spritzmittel behandelt, äh, nicht mit Kunstdünger dass sie ganz natürlich wachsen und ja, keine Pestizide eben haben.
1: Und macht sich Corona denn auch beim Weihnachtsbaumkauf bemerkbar?
0: Corona macht sich beim Weihnachtsbaumkauf auf jeden Fall bemerkbar, das hat Patrick Messzeiler gesagt, weil die Menschen einfach viel früher die Weihnachtsbäume kaufen. Sie wollen es sich heimeliger machen ähm, durch die Corona-Zeit, wo ja viele Sachen einfach ausfallen und man ja, ein ganz anderes Leben hat als vor Corona. Und sie haben auch einfach mehr Zeit, weil die ganzen Weihnachtsfeiern in den Vereinen wegfallen und die ganzen Weihnachtsmärkte abgesagt sind. Und dann haben die einfach mehr, mehr Zeit, sich das Heim früher weihnachtlich zu machen und deswegen die Bäume auch früher zu kaufen.
1: Und jetzt noch zu einem Problem, das wahrscheinlich jeder kennt, der einen Weihnachtsbaum zu Hause hat. Der Baum fängt schnell an zu nadeln oder sieht halt vor allem auch einfach nicht mehr frisch aus. Gibt es denn Tipps vom Profi, wie man seinen Weihnachtsbaum so lange wie möglich, so schön wie möglich halten kann?
0: Der Christbaum bleibt lange frisch, wenn man ihn ins Wasser stellt, also am besten sehr, sehr schnell nach dem Kauf. Äh, man sollte ihn draußen lagern, sagt Patrick Messzahler, am besten in, ja, wirklich draußen, wo Regen und Schnee an den Baum drankommen. Das ist gut für sein Nadelwerk. Und wenn das Wasser, in dem der Baum steht, einfriert, dann reicht es, den einfach so zwei Tage vorher in die Garage zu stellen. Dann taut er wieder auf. Und wenn er in der Wohnung steht, muss man den auf jeden Fall auch immer ins Wasser stellen und prüfen, ob ähm, viel Wasser, genug Wasser im Eimer ist. Weil manche Bäume bis zu zwei Liter auch brauchen täglich, und er sollte auf keinen Fall nah an der Heizung stehen oder am Kachelofen, weil Wärme lässt ihn auch schneller austrocknen.
1: Vielen Dank, der Judith. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Tipps für euren Weihnachtsbaum mitnehmen können, wenn ihr denn einen zu Hause habt. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Die dazu passenden Texte findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch bald in unseren Zeitungsausgaben oder auf nordbayern.de. Und ich wünsche euch jetzt einfach einen schönen Donnerstag, nachts gut und bis morgen.